0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales, aquí en iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en esta tertulia Antonio Cuellar Ruiz, celesta en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, aquí en España, muy cerquita de Madrid. Y ya veremos a ver cuál es el tema que nos trae. De momento vamos a saludarle. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, disfrutando de... De un mes un poco extraño. Bueno, siempre se la ha calificado de loco. Febrellillo loco, ¿no? No sé cuándo saldrá, ¿no? no sé saldrá las ondas, pero sí, sí. Incluso el río hasta lleva agua, una cosa inusitada. Un río con agua, es tremendo. Altajo,
0: <risa> <El> ¿no? <risa> sí. eso lleva me recuerda
1: y sí. da gusto, los que lo ven dicen, da, da gusto verlo y tal, bueno, bueno. <risa> eso pues, que, eso sí. me
0: recuerda, Antonio, eso que decías tú ahora de que el río lleva hasta agua y todo, ¿no? Me recuerda que cuando mis hijos eran pequeños, un viaje que hicimos a, a Alicante, eh, pues posiblemente ahí cuando pasáramos por el Tajo, lo mismo era el Tajo, eres tú a saber... Eh... No recuerdo bien cuál era, desde luego, y, y que se le se ocurrió a, a mi hijo Rubén, y decía: anda, si le han sacado el tapón al río, se le ha ido toda el agua, era muy chiquitito, claro.
1: Pues eso del tapón, aquí nos quitan el tapón en verano, que se va a Murcia, y nos dejan el río vacío, pero bueno. ¿Ah, sí? De otra manera, el tema de hoy, sí, claro, el, el, el trasvase. El trasvase tajo segura, tajo segura,
0: claro, exacto, sí.
1: Pero bueno, ese es un tema interior que a la gente de fuera no le interesa. Pero el tema sí le interesa de lo que vamos a hablar hoy porque es un tema muy interesante. Muy mojado también, muy de agua, de mar. Esto, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, vamos a... Además, nos vamos a sumergir en el agua, nada de estar por encima, no, no. Debajo,
0: ¡Ay, que ya me estás dando muchas pistas! Ya sí que sé, entonces.
1: Y tal. O sea que vamos a hablar... Mm, hablamos en su momento de Monturiol, sí. el inventor del submarino. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, de Isaac Peral, mm, un poquito más joven que él, del mismo siglo, 15 o 20 o 30 años más después, y se basó en sus estudios, que es el inventor del submarino, vamos a decir, moderno, o sea, con propulsión eléctrica, ya pensado para la guerra porque eh, Monturión lo pensó eh, viendo cómo los pescadores se sumergían en el agua y tal, y a veces morían, y él digamos él tuvo una concepción civil del asunto, e Isaac Peral, que era marino de, de la Armada, sí. marino militar, pues lógicamente pues, lo de la pesca no, él, lo otro. Y bueno, vamos a contarlo porque es cabreante, como casi siempre que vengo aquí me cabreo. Es verdad,
0: ¿eh? Esto. Es que eh, si te pones a no ahondar...
1: igual con, con la miopía? Bueno, la miopía sería... La un, ceguera, muy, más bien. Por, por ceguera, pero total, ¿eh? O sea, pues vamos. no cabría ni en la once de los ciegos que están. Sí, exactamente. Pues demasiado de, de los gobernantes de turno. Bueno, sí. pues estamos hablando de Isaac Peral, eh, un señor que nace en Cartagena el 1 de junio de 1851
0: fíjate es el, el mismo día que Hilario y que Humberto
1: unos cuantos años antes
0: unos sí, cuantos años antes un
1: poquito antes sí. y, hijo de, de un marino de guerra que como es lógico, nunca estaban en casa, porque esta gente no trabaja y vuelve a casa y se pone a ver la televisión, anda yeah. siempre por ahí y tal. Y la madre, porque las madres son como son, seis como seis. ¿eh? A ver
0: es que... En... Dijo,
1: a ver, oiga, que aquí hay poco dinero y tal. Y le dijo a la... en aquellos tiempos, era la reina Isabel II, dijo, oiga, señora Isabelita, que a ver mi hijo aquí, ¿qué pasa? Eh, que mi marido está todo el día por ahí en el mejor sentido de la palabra, <risa> y aquí que no hay recursos. Igual. Y total, que le prometió la señora Isabelita, Isabelita segunda la nuestra, no la inglesa, claro. No, claro. Eh, que cuando tuviera la edad pertinente, le meterían en, en la marina. Y así fue. A los 14 años, eh, a los 14 años, o el sea, mil 865 uh -huh. ingresa en la marina. Va a la escuela de San Fernando y en un año le hacen Marina... de segunda clase y tal. Bueno, el chaval ya le llamaban sus compañeros Isaac el Profundo. <risa>
0: Eso digo yo, y es bueno, a lo mejor eran adivinos.
1: Pero, no, pero era por su pensamiento, no por lo otro que todavía no lo había dicho. Ah, bueno. O sea, que era un tío estudioso, era un tío, pues, observador, porque claro, pone en la biografía, pone, eh, marino, militar, eh, ingeniero, matemático, no sé qué, eh, pues lo que es, lo que hemos entendido siempre por mi persona del Renacimiento, no como ahora. Ya. Yeah. No, yo soy eh, de motores eléctricos, de, pero de la parte izquierda del barco. Ah, no, no, pues yo soy de la parte derecha. Ya. Yeah. Y, ¿Y cómo funciona el tuyo? Ah, pues no sé o sea eh, y está, como, se parcela tanto no, aquí es gente global también es cierto que mmm, cuanto más aumentan los conocimientos es imposible ¿no? dominarlos todos ¿no? pero bueno están los genios que sí que lo hacen por eso lo son entonces este hombre pues dominaba, eh, estudiaba por supuesto matemáticas ágil y todas esas cosas que hay que estudiar cuando quieres manejar temas de física y tal y, y pues era un observador del clima de pues de todo, porque para un marino una de las asignaturas gordas es la climatología, claro. Claro. Y la astronomía, entonces, ahora ya no, porque ahora sí. tienen GPS. Pero entonces sí, porque la posición se hacía con el sextante mirando para arriba. ¿eh? Claro, exacto. Y, y había que dominar muy bien esos temas. Bueno, pues, eh, con 15 años ya, o 16, con 16 eh, mm, le mandan a Filipinas. Fijaros qué edades estoy manejando. Sí, desde luego. 14, 15, 16... Uh -huh. Ahora, es que mi niño... ¿Cuánto edad tiene su niño? 30. Un poquito de... Un poquito de aquello, ¿no? Eh, hombre, también es cierto... Eh, que la, la perspectiva de vida hoy es, es mucho más amplia, ¿no? Claro. Pero hemos infantilizado, sí. sobreprotegido, y no quiero emplear otras palabras que pueden ofender, sí. pero eh, demasiado a, a, a los chicos, a, los, a las generaciones de hoy, no queremos que sufran, ¿no? Que, y eso está muy mal.
0: Claro. Me
1: explico, me explico, para usted. Hay que, para valorar ciertas cosas hay que haberlas perdido o haberlas visto lejos en algún momento porque si no, no se valora sí.
0: o vivirlas es en la propia piel
1: sí. claro, entonces mmm, bueno, pues no era vida tampoco esto, pero bueno el caso es que con 16 añitos me le montan en un barco que se llama Urca Urca es un tipo de barco una especie de fragata muy sólida y tal estamos en la época que anda el vapor y la vela mmm, simultáneamente. Sí. ¿no? Y me le meten ahí, eh, nada, para ir un poquito, a darse una vuelta hasta Filipinas. <risa> en un viajecillo de estos. De vuelta, nada. Por la agencia de viajes de la marina, <risa> que he organizado mucho. De nada, Filipinas, te das un volteo por allí y luego me cuentas. Bueno, y le ponen en un puesto de... Porque sabes que en los barcos de vela eh, mmm, una de las funciones de la tripulación es manejar los trapos y los palos. Sí, claro. ¿Eh? Para que el viento lo coja. Pirito, pero y sí pueda, no,
0: claro, y pues pues ah, puesto de, no sé,
1: de Gaviero, no sé qué, hmm. que por lo que se ve no era muy apropiado para él porque era un poquillo chiquilicuatre en, en cuanto hmm. físicamente, no era hmm. pequeñito, era, no era un tierrón y por eso lo que se ve eh, para ese puesto era mejor. Pero bueno. El caso, que están muchas vicisitudes, vientos en contra, calmas chichas, pitos, espera, llega a Filipinas y van, van por el camino del Índico, no por el puñetero Cabo de Hornos, sino van rodeando África, Cabo de Buena Esperanza, se meten en el Índico, por el sur de Asia, en, en Batavia, hacen escala, en Java, y llegan a Filipinas. Eh, el barco llega tan. en tan malas condiciones que lo tienen que sacar del agua y reparar. Sí, sí, sí. En esas calmas chichas, calma chicha, bueno, eh, algunos de los que colaboran aquí lo saben muy bien porque han sido marineros, calmas chichas que no hay viento. Claro. ¿sí? Y entonces el barco no se movía. Y sí. es... Claro, eh, en mucha gente en unos barcos relativamente pequeños, pues la convivencia. Ah. no es fácil. ¿Eh? Claro, entonces, pero este hombre siempre tenía algo que hacer. Siempre iba haciendo algo, apuntando los vientos, lo otro, las mareas, no sé qué, no sé cuánto. O sea, él no paraba.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en .com. O sea, que
1: Aquel no se aburría. era lo mismo que, que estuviera en calma quedando tumbos. Sí. Él... En los ratos que no estaba subido en el palitroque aquel... <risa> que debía ser? Subirse en un paro cuando el barco se está meneando debe ser una cosa divina, ¿no? Desde
0: luego, imagínate, espantosa, vamos.
1: Y bueno, pues en los retos de que no estaban esas cosas, pues estaba dándole al cacumen sí. y escribiendo y observando, pues. Lo que es un personaje de este estilo. Claro. Sale un 20 de noviembre del 67, 1867, y vuelve y llega a Cádiz en septiembre de 1869. Dos años después. Uh -huh. O sea que. Los viajecitos se las traían. Desde ¿no? luego. Y bueno, intervienen las guerras carlistas, la tercera, que todavía andaba por ahí. Ya explicamos más de una vez lo que es esto, sí. no lo voy a volver a explicar. Uh -huh. en, en la guerra de Cuba que hubo en 1870 y alguno también. O sea, coincidiría en algún momento con el otro personaje que tuvimos hace, hace poco, que era Ramón y Cajal. Exacto. Y en un lío que tuvimos con los alemanes por las Islas Carolinas, Fújate. allá en el Pacífico, sí, uh -huh. que querían, era la época que el Imperio Alemán quería tener también sus cha, sus islas y sus cosas y eso, ¿no? Y mmm, después de estas batallas y tal, él le le ponen en 1883 de profe, de profesor de la Escuela Naval de San Fernando en Cádiz. Uh -huh. Y, y bueno pues ahí es donde le empieza a darle vuelta ¿eh? y en un momento dice Ch chicos tengo aquí un invento que va a ser la la repera la, la repera esto va a ser sí. a ver uy sí está pues da... pero es que no sé y dice la reina Cristina la regenta la segunda mujer de Alfonso XII la primera es aquella de María de las Mercedes sí a que se murió a la mucha, enseguida morir, morir. Sí. murió muy joven y todas sí. esas cosas muy romántico muy bonito luego se casa con esta con María Cristina y muere él claro de, de tuberculosis Aquí era la época era la época, de... época claro de tuberculosis era el Covid de la época sí. o el Sida o lo que fuera o el cáncer o lo que bueno y la reina va, la regente dice, ah, pues sí, me, me gusta, ala, que lo vote. Pero hubo un ministro de Marina que dijo que sí, pero hubo dos detrás que dijeron que no. Y por la santa gracia de esta señora, que a veces los reyes sirven para estas cosas, no para mucho más, pues lo votan. En 1888 y tal, eh, para hacer este submarino, porque a un submarino es una cosa que se hunde y que sale para arriba y que por debajo del agua avanza. La gran innovación de Peral, que iba con motores eléctricos, claro. alimentados por unas baterías. Sí. Eh, que disparaba torpedos. ¿Mm? Sí. Y tenía lo que se llama el periscopio. Vamos a explicar lo que es, por si alguno no sabe lo que es. Sí, es, es mejor, sí, sí, sí. Los que hayan visto muchas películas de guerra, sí que lo saben. Hombre, seguro... Ah, el periscopio es un, a ver, un, un tubo de una altura relativamente considerable, de 8, 10, 15, no sé exactamente los metros, que permite, o sea, que sale fuera del agua y lleva una lente y tal. Y, por un sistema de lentes, desde de debajo del agua, en el submarino, le permite ver la superficie del mar. ¿Mm? Claro. Entonces, ese, ese antilugio... Estás, hace, deba, estás es hundido, pero sin
0: embargo estás viendo todo lo que hay en la superficie.
1: Claro, sí. entonces lo que pasa es que, claro, o se tiene que ser a determinada Además, si yo si, eh, es que como me ha gustado tanto el tema y he visto tanta película de la Segunda Guerra Mundial, pues ya. Eh, altura de periscopio o profundidad de periscopio. Eso significa que es una profundidad relativamente pequeña, porque claro... El tubo no puede ser infinito. Claro, no, no puede tener no 50 puede tener metros. metros ¿eh? claro Pero puede tener 7, 8, no sé exactamente sí. qué longitud. Sí. Tiene, pero es eso. Eh, ¿Qué ocurre? Que los torpedos los tuvieron que adquirir en Alemania. Los instrumentos de óptica en París. Los no sé qué. No, o sea, hubo que comprar tecnología extranjera para eh, equipar el submarino de este hombre. Y... ¿Sabe Dios por qué? No le dejaron cruzar el estrecho bajo el agua. O sea, uh -huh. de Argentina a Ceuta, no sé por qué.
0: Fíjate que, que eso es muy poquito espacio.
1: mucho. Sí, bueno, hoy en día, pues claro, es hoy en día, eh, por un convenio internacional de esos, cuando hacen las guerras, hay que matarse, pero poquito, ¿eh? No os matéis mucho. Mataros, pero de eh, despacio, de po poquito. Entonces hay un convenio internacional de navegación que dice que los submarinos no pueden pasar por el estrecho de un mar a otro, ¿eh? porque lo que queríais esperar era cruzarlo de España a África. Yeah. Y lo que yo estoy diciendo es para cruzar del Atlántico al Mediterráneo o viceversa. Yeah. No pueden hacerlo bajo el agua sí, los sí. submarinos. Sí, sí. No sé por qué, bueno, me imagino, pero bueno. Sí. Eh, no le dejaron hacer eh, ese viaje demostró que era un arma letal total, porque eh, hacía puntería de maravilla, no era detectable por los... O sea, hubiera sido un trasto que a la Marina Española le hubiera supuesto muchos triunfos. Desde luego. Hubiera evitado más de, más de una muerte. A mm. lo mejor hubieran durado un poco más las colonias, cosa que tampoco es muy relevante porque, como he comentado más de una vez, eh, los hijos hacen mayores de edad claro. y tienen que salirse de los padres sí. ¿Qué es lo que ocurre con las colonias con las no colonias no claro. lo que pasa que eh, ay no hijo, quédate aquí en casita y así mientras te explote un poquito <risa> y tal, bueno, pues eso pero hubiera sido un arma fíjate que hace eh, una semana no sé cuándo saldrá a, al aire, pero bueno, hace una semana hablamos de otro gran invento que fue el Exacto. estamos hablando de dos inventos Hechos por españoles que revolucionaron la guerra marítima y el transporte aéreo, tanto de guerra como de auxilio. Uh -huh. ¿eh? Exactamente. Que es el, el helicóptero. El, claro. inventos españoles.
0: Y tanto la cierva como pedal, ¿no te creas tú que bueno, tampoco... la
1: cierva tuvo un poquito más de ayuda, lo que sí. pasa es que murió muy joven. Ya. Yeah. Eh, murió, ya, 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 como comentamos el otro, murió sí. en un accidente de tráfico en Inglaterra y tal, Pero ese ley hubiera ido un poquito mejor. Supongo, no lo sé. Pero es que a este hombre en 1890 le dicen que se acabó. Y no le dejaron explicar el porqué. Yo, me, mmm, que soy muy malo, retorcido, conspiranoico, y que ya soy mayor y todas esas cosas, y el, el mucho leer te vuelve la cabeza blanda. ...como los libros de caballería del señor Quijote... ...sí... ...pero en otro sentido... ...no sé por qué me da... ...porque evidentemente... Eh, ...las potencias extranjeras dirían... ...jo, es que si España tiene esto... ...no sé por qué me da... No, no, lo que voy a decir es cosecha propia... ...elucubración total... ...y nada que tenga que ver con la realidad probablemente... ...o seguramente... ...no me extrañaría... Que a los políticos de turno, fundamentalmente el señor Cánovas, que en aquella época se turnaban en el Cánovas y el Sagasta se turnaba. Mándate estos cuatro años, yo los otros cuatro y así. Bueno, eso sí, hacían votaciones y cosas. Y no sé por qué me da que les untarían para decir esto que no progrese.
0: Pero eso, es, eso es, es hundir al país, eso es una cosa tan absurda, ¿verdad?, que, que, que llegar a esa situación, porque no, después, ver, vamos, esta gente, no, después, no, este, no. este hombre, después, ¿tú le vendió la, la patente a Inglaterra?
1: No. ¿No? Nunca, no. No, no, no la vendió.
0: Ajá, yo pensaba que no, sí.
1: No yo, no, yo no he leído nada de eso, ¿eh?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en
1: iberamérica.com. La patente se quedó aquí. Otra cosa es que los estudios salieran y, y sobre esos estudios ya perfeccionara, porque es que él muere, él muere en Alemania porque tuvo un cáncer, lo operaron aquí. Uh -huh. Y al cabo del tiempo lo tuvieron que operar otra vez y fue a Alemania en 1891, que es cuando muere, un poquito antes, unos días antes de cumplir los 45 años. Fíjate que joven. Desde luego. Eh, porque en la, la operación de cáncer, y en una cura mal hecha, porque a veces los alemanes hacen cosas mal también. Hombre, ¿eh?
0: como todos, claro. Sí,
1: sí es eso. No, no, es que parece que hay países que lo hacen todo bien y otros sí. que lo hacen todo mal. Sí. Pero no, hay que repartir, hay que repartir. Sí. Pues en una mala cura le entró una meningitis y se lo llevó. Ya, yeah. Pero él nunca vendió la patente a nadie. Tuvo que sacar, porque luego, claro, él era ingeniero y tal, y entonces cuando le echan del ejército, de la marina, sí. se junta con el marqués de Salinas, y tú, fíjate, para hacer el Manzanares, aclaro, Manzanares es un pueblo de Cierreal en plena mancha, o sea, por donde iba Don Quijote a caballo, vaya, o sea, que del mar está bastante lejos. Eh... Para montar unas eh, instalaciones eléctricas, porque a él le traía loco la electricidad. ¿Sí? O sea que acaba en ese. Y mm, lo, los escritos los tiene que publicar en una revista, se llamaba Matute, que era como una revista satírica, lo que pudo ser en su momento la Codorní. Ajá. Porque a, ni, a nivel oficial no le dejaba. Yo mm, me mosqueo con estas cosas y pienso que hubo intereses de las grandes potencias, probablemente. Porque eso sí, estos políticos... La patria, la patria. Pero su patria y su bandera suele ser de papel con un escudito, mmm, símbolo de la moneda de curso en ese momento. Esa es su patria y su bandera en general.
0: Uh -huh. Pero Ante entonces eso. la entonces la patente del submarino, quién la tiene?
1: No lo sé. Aquí no aclaran nada, pero él no se la vendió a nadie. ¿eh? Uh -huh. Otra cosa es que se robara. O se... Eh, no lo sé, eso ahí no se aclara, pero él no la vendió fuera. ¿eh? Él uh -huh. no se fue fuera, él se quedó aquí.
0: Ya yeah.
1: Alemania ya fue por operarse, no fue a. Me explico, uh -huh. o sea, él se quedó aquí. Él quería que su invento fuera nuestro. O sea, sí, él sí. era un patriota, no los que gobernaban, uh -huh. como casi siempre. Pero luego se dan muchos los golpes de pecho y la patria, la patria, la patria. Os importa un pimiento, os importa estar al mando de la patria para hacer lo que os da la gana con ella. Y, y tal y yo mmm, porque pone ahí que intereses nunca aclarados y a mí eso no sé porque es que no, son intuiciones de haber leído cosas actuales y cosas, falsas banderas que se llaman conflictos de falsas banderas que se contaron una cosa en su momento que se descubrió que fueron otras totalmente diferentes y me ya digo que es una elucubración muy personal este hombre... Mmm, ...las grandes potencias... ...dijeron a España... Eh, che, ...cállate y no te monto más líos... Sí. ...por ejemplo... Mmm, ...no tiene nada que ver... ...con lo que voy a hablar pero... O, o, ...en cierto modo sí... ...cuando nuestra Expo del 92... ...y nuestras Olimpiadas... ...que se inaugura el AVE... ...el, el ferrocarril de alta velocidad... Sí, sí. ...AVE significa... ...alta velocidad española... ...para los de fuera de aquí... O sea, el equivalente al TGV francés, Alicia Alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, España quería haber comprado el tema a los alemanes. Y le dijo Francia, no, me lo compras a mí. Yo te controlo a los de ETA durante ese periodo, porque el santuario de ETA estaba en el sur de Francia. O sea, estamos... estamos eh, se, se me entiende todo, ¿verdad? Sí. o sea, aquí te estaba matando a Mansalva Francia lo sabía Francia consentía que una vez que mataban se refugiaran en en el país vasco francés, al ladito ahí en Francia y no hacía nada, porque como a ella no la aceptaba luego ya cuando empezaron a matar gendarmes dijo, cuidado cuidado, 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 cuidado pero entonces, para que veáis cómo funciona el mundo por cierto no quiero hacer propaganda, pero hay dos libros de un coronel, Pedro Baños, que se titulan así: Así funciona el mundo. Recomiendo que lo leáis porque ahí veréis um, cosas de las que estoy hablando. De, la, de cómo nos cuentan unas cosas que luego no son. Bien, entonces ETA, esa, eh, eh, en Francia, si me compráis, o sea, por dinero, si es que esto, al final es. Por eso digo que la bandera y la patria es un trozo de papel. Moneda, normalmente. Lo mismo
0: que con el fútbol, los futbolistas no para nada sienten los colores del club, solo en cuanto que bueno, le... pero
1: cuidado, esos son trabajadores. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, pero o sea, yo trabajo para las EAS, pero si me ficha la Ford por más dinero mm, me voy. Ya. Yeah. O sea, pero estás, es pero trabajo.
0: estás jugando con,
1: con no, muchísimos. No, no nada. Eso es la, las películas que se monta la gente. No, no. Porque esa gente que critica a ese jugador, si está en su empresa y viene otra empresa y le da más dinero se va. O sea, hace lo mismo que el jugador. Sí, y pero que, de que detrás hay muchos hostia.
0: seguidores. Detrás hay muchos seguidores de un, bueno, no, de un pero... club eh, en los que idolatran a esta gente, absurdamente, pero lo hacen. Y, y, es que y los A lo mejor te...
1: esos, esos son es gente que, mmm, lo siento, yo, yo soy muy aficionado al fútbol y, te, y soy de un equipo... Mmm, sí, tú eres, no del, del, tú eres del Bilbao. Claro. Y me hice porque era de, era muy... Y sí que a lo de la cantera. Es una cosa anacrónica, muy romántica y tal, y algún jugador, claro, cuando han salido ahora, en aquella época no, porque estaba el derecho de retención y tal pero ahora es que hay mercado libre, cuando un jugador destaca y le ponen un contrato encima de la mesa y dice, Joder, y me voy mm. porque la vida de un deportista es muy corta y tal y va, ¡Ah! la gente se pone pero, ¿por qué, por qué va ese señor a, 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 a no ven, a arreglar su vida, porque a ti te oye, si tú te venderías, no vamos, no te venderías. Si viene otra empresa y te paga más, te vas. Sí. Pues eso ha hecho él. Entonces, eh, aquí en Francia dijo que controlaba ETA, ¿eh? no vais a tener atentados durante tres años, pero tú me compras el tren a mí. Entonces, una cosa parecida me da a mí la impresión que debió de ocurrir para que dijeran, no, fuera esto, no. No vaya a ser que lo hagamos y porque claro, hubiera sido un arma tremenda es que eh, una cosa debajo del agua que pasa un barco, pum, al fondo pum, hombre, al final se hubiera desarrollado la guerra antisubmarina y tal. pero entre que sí y entre que no hubiera sido bueno, pues y esta es la triste historia una vez más de un genio que inventó un arma este señor debería tener una calle y 50.000 estatuas en Alemania, básicamente ¿Por qué digo en Alemania? Porque eh, en los dos conflictos mundiales eh, la supremacía marítima evidentemente era de Inglaterra. Sí. Pero a Inglaterra se les hizo pasar canutas a Alemania con sus submarinos. Los submarinos, claro. En las dos guerras. O sea que, por eso digo que le deberían de poner... Y oye, que habrá alguna calle por ahí... Suponte que lo
0: tengan, no te extrañes. Bueno, hmm.
1: bueno, ¿no? Hmm. Y, y ya digo, este hombre murió de cáncer, joven... Bueno, como se muere ahora también la gente de cáncer, joven... Porque ciento y pico años después tampoco es que... bueno. Hmm.
0: Curiosamente, el otro día me enteré... Porque el, el edificio de Genova 13, que es de la sede del, del PP... Curiosamente, el anterior propietario fue los, la familia de los Marichalar, yerno, que, los yer, de claro, los la familia de, del yerno de, de Juan Carlos, del rey ya en mérito. ¿no? De la
1: primera de, la, de Elena, la, la primera sí, claro, pero no, la no, hermana no, mayor del rey que se casó con este hombre. Que sí, luego se pero dimosió, de la familia, creo.
0: lógicamente de los padres, no, no era del, sí, claro, del Marichalar claro. eh, el que se casó con la Elena. Pero, y, pero y, a, y los anteriores era Isaac Peral. El dueño de ese edificio, que era un palacete, era Isaac Peral, el de Genova XIII, se lo vendió a la familia de los Marichalar. En, ya en. Lógicamente, eh, suponte que da. El, lo, los, eh, quien se los vendiera a los marichalar serían ya los herederos de Isaac Peral, me imagino yo porque Isaac Peral, su, me entiendo yo que... que... No sé
1: de dónde, de dónde sacaría para palacios porque la verdad es que el hombre este, no sé si hay, no, pues, no, a lo mejor de, de esas instalaciones eléctricas sacó de un dinero, pero desde mm. luego de su invento y de su servicio a la patria en la marina solo sacó dolores de cabeza y el... Pues ya te ya digo, el... lo... lo... Bueno, es... Y medallas, ¿eh? Porque eso vale barato. ¿eh? Son <ríe> con este y Las... <ríe>
0: Las medallas se hacen como rosquillas, ¿no? <ríe> pues Hay sí. una
1: película de Cantinflas que se llama Su Excelencia. Así le van a la me que... No, esta ya la tengo, a ver, me esta otra. Deme esa sí,
0: esa es muy buena. Bueno, de Cantinfres son todas fantásticas. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues sí, realmente eh, esto, ¿no? Así que, y, pero me resultó curioso, digo, mira, ahora que vamos a hablar de Isaac Peral, pues eh, da ca es casualidad, hombre,
1: ¿no? Madrid sí. tiene una calle, no muy lejos de donde tú estás.
0: Sí, Isaac Peral, hombre, por Dios, es que. Eh, bueno, tampoco
1: es una calle muy importante. Es una calle
0: bueno, norte. no, pero no está mal. Es ¿eh? ahí en Moncloa, no, es, no una, es una zona muy bonita aquí, en el, donde yo vivo, es. en Moncloa, Isaac Perali, Pero Es eh, la ciudad universitaria. Exacto, clínico, eh, sí, un, la, sí, sí, sí. Así y bueno, es que... que
1: en muchos sitios, o sea, hmm. es un. Luego sí se le ha reconocido, pero en su momento, ¿eh? cuando. Hmm. Eh, pues no, no, porque no. Pero claro, eh. eh está oyendo un reportaje que de esas cosas que me he bajado yo, que a mí la Segunda Guerra Mundial me ha apasionado siempre. Desde que leía de pequeño, cuando veía un poco, unos tebeos. Tebeos son co lo que ahora llaman cómics. Sí. Aclaro para uh -huh. nuestros oyentes de masa, que a veces hablamos en términos muy locales. Que, que es y... una sigla,
0: ¿eh? T-B-O. Eh, sí. que, habría que investigar quién, quién fue el, sí. el creador del tebeo.
1: Y era, 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 sí, era así era una revista vamos un, un cómic infantil sí. pero luego todo lo que se hizo eh, es lo que ocurre siempre o sea sale una, una cosa un producto y luego salen los imitadores de ese producto y en vez de llamarle mm, o sea y en vez de llamarle como le ponen la, la fábrica sí. le llaman mm, con el nombre comercial del primero que lo lanzó vamos a hablar de otro tema mm, o sea de un tema que más conocido para nuestros oyentes, sobre todo de España por ejemplo, las bebidas gaseosas sí. o sea, con, con ácido carbónico aquí en España la, más la, la marca más famosa la fue casera e -E luego claro. salieron más marcas, muchas marcas incluso locales y tal y bueno, si al principio se decía, pero luego aunque compraras la marca Catapún Chin, chin decías, decías una casera ¿eh? Venga, dame una casera <risa> Y, y lo que te daban no era la casa. No, no es verdad. O sea, bueno, pues eso ocur, ocurrió con esto, ¿no? Sí. Eh, todo tipo de cómics se llamaban TV. Pues estos de hazañas bélicas eran unos TVOs apaisados, o sea, la hoja de izquierda a derecha, sí. no de arriba abajo, sí. eh, sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo todavía veía un poquito, me podía leerlo y tal, y bueno, pues estoy hablando de principios de los años 60, cuando la película, por ejemplo, eh, El puente sobre el río Quai, que es del final de los 50, uh -huh. La batalla de la Sardena, El desembarco de Normandía... Lo, o sea, cuando estaba en pleno auge, que hacía cuatro días que había acabado. Ya. Yeah. Hacía cuatro días. Pues sí. Y bueno, pues a mí me gustó mucho el tema, luego he leído mucho y tal y cual. Y hoy, oyendo unos repor un reportaje sobre aviones secretos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, me he dicho, ah, bueno, o sea, que no menos mal, digo, mira, ya, o sea, la estulticia y, y ceguera de los políticos es universal, o sea, mal de mucho con solo de tonto. Pues sí, efectivamente. Que, o sea, unos prototipos revolucionarios en la aviación, pero los jerifaltes de, de las armas en ese momento de la aviación, hablo de Estados Unidos, ¿eh?, sí. de Estados Unidos, no, no, esto no tiene futuro, o sea, el avión a reacción no tenía futuro, <risa> Y aviones en despegue vertical. Unos, unas cosas... Porque, claro, se sale, salía de su... Su esquema mental no daba más de sí. Claro, claro. Y eh, no pueden admitir que los demás tengan un esquema mental superior. Eh, diferente
0: y que sepan mirar mucho más allá de donde, donde ellos F alcanzan.
1: Ah, yo esto no lo entiendo, pero... Oiga, vamos a probar, porque si claro. no lo entiendo no significa que no funcione.
0: Efectivamente,
1: sí, sí, sí. Pues no. La soberbia y la... No. Eh, cazurrez. Pues sí. Es,
0: que... En fin, pues nada, yo creo que ha estado muy interesante el que nosotros traigamos aquí a la figura de Isaac Peral, el murciano Isaac Peral, que desde luego fue un monstruo, eh, como bueno, muchos. Eh,
1: los dos últimos programas son de Murcia.
0: Efectivamente, es casualidad, ¿eh? Es cierto eso.
1: Bueno, aclaremos. Este señor es de Cartagena.
0: Bueno, Rico, pero Cartagena ¿Tú? de España. Ya, ya, ya. Pero
1: tú me <risa> entiendes, tú sí que me has entendido. Hombre, claro que te la entiendo. Gente que fuera, no. A ver... Vamos a, a, a ponerles en antecedentes. Aquí en, en España hay provincias sí. cuya capital, eh, diríamos, tiene casi menos, no fama, sino menos, pero, en, en algunos casos... En mucha, casos mucha
0: menos infraestructura y demás que, que, la que, le, que, la que otras. La capital de Murcia, mm. Murcia
1: capital, es mucho más grande en habitantes que Cartagena. Sí. Pero Cartagena ya en el siglo... 19 en la época disasperal, sí. en ¿eh? 1870, cuando quiso hacer un cantón aparte. Lo que me refiero es que hay una rivalidad tremenda. Sí, pues como eh,
0: Jerez y Cádiz, como Vigo.
1: O oh, oh, como aquí, Talavera de la Reina y Toledo. Y Toledo,
0: claro, exacto.
1: Que ¿Eh? había un anuncio aquí que ponía, la ciudad de Talavera saluda al pueblo de Toledo. En o Viedo-Gijón. Claro, claro. O Pontevedra-Vigo. Eso es. Más bien es entre Vigo y La Coruña, porque Pontevedra, porque se enteren nuestros oyentes, Pontevedra tendrá 70.000 80, o 80.000 habitantes y Vigo tiene mil. Entonces, iríamos con la, que, con la que rivaliza Vigo es con La Coruña, eh, que no tiene nada que ver. Con claro, es claro. Es una ciudad señorial, una ciudad industrial, marina, eh, ah. no tiene nada que
0: en bueno. fin, bueno, pues <risa> nada, he,
1: he querido aclarar ese asunto hmm. porque, bueno, a veces es interesante, claro. El, el entorno aclara muchas cosas. Hmm.
0: Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamérica.com. Con las iniciales y e, y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya, pues preparar el siguiente programa, ¿eh, Antonio?
1: Próximo ya veremos.
0: Ya Exacto, veremos. ya veremos. Dijo un ciego, nunca vio. Así ya es que <risas> esperemos que nosotros sí lo veamos. Nada, vamos a emplazar a los oyentes para que regresen aquí el próximo lunes, porque les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental en iberamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.